0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Bayern genießen.
1: Aussichten. Bayern genießen im
2: Januar. Mit Gerald Huber. Vielleicht geht's Ihnen auch so. Ich komme mir am Ende des alten und zu Beginn eines neuen Jahres immer vor, als ob ich auf einem Berg stünde. Und vor mir pflastern die Tage einen Weg hinunter ins Tal. Durch durch die Monate, die kalten zunächst an die nassen, die schönen Frühlingstage, Sommer, Herbst, bis am Ende wieder der Winter kommt. Alles da, das ganze Jahr liegt vor mir, nicht undurchsichtig, neblig, dunkel, sondern hell, lediglich unausgefüllt, neu, unberührt. Passend zu diesem Jahresanfangsgefühl haben wir für das heutige Bayern genießen lauter im Wortsinn aussichtsreiche Themen ausgesucht. Aussicht und Einsicht, der Blick vom Gipfel ins Tal. Aussicht mit Übersicht, Rooftop-Bars um Nürnberg. Aussicht mit Durchsicht, eine Brillensammlung im oberbayerischen Stockdorf. Aussicht mit Umsicht, der Randersackerer Kartoffelturm. Aussicht und Zuversicht, die Sudpfanne in Bayreuth. Aussicht mit Absicht, Aussichtsreiches von Bauern im Rottal. Aussicht mit Weitsicht, Kepler und der Sternenhimmel. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern genießen. Die Aussicht ist sowas wie ein Grundbedürfnis des Menschen. Schon die altsteinzeitlichen Jäger vor Jahrhunderttausenden haben sie gebraucht, um die wandernden Tierherden drunten im Tal ausmachen zu können und die Jagdgruppen mit Signalen dirigieren zu können. Und deswegen sind die Sicht, das Sehen und das Schauen auch uralte, wirklich viele Jahrtausende alte Wörter. Die steinzeitliche Wortwurzel Sek bedeutet eigentlich Verfolgen. Vielleicht ist es die eigentlich artgerechte Haltung des Menschen. Droben am Berg, am besten windgeschützt vor einer Felswand oder am Eingang einer Höhle, wo von hinten auch keine wilden Tiere kommen können. Und dann der weite Blick hinunter wo man das Jagdwild zuerst von oben mit den Augen und dann unten mit den Füßen verfolgen kann. Die Aussicht ermöglicht erst, dass die Schöpfung dem Menschen im Wortsinn untertan ist. Sie ist der Blick für die Götter. Da möchte man direkt philosophisch werden. Ganz wurscht, ob bei echter Aussicht oder der Aussicht im übertragenen Sinn.
3: Ich glaube, wir Menschen sind schon so konstruiert, dass wir gerne solche äußeren oder erfahrbaren Anstöße haben, um uns in eine bestimmte Richtung oder eine neue Richtung zu begeben, um etwas Neues draus zu machen.
4: Spricht man mit Rainer Jehl über den Jahreswechsel und Ausblicke, kommt man schnell auf Francesco Petrarca und seinen Brief zur Besteigung des Mont Ventoux zu sprechen. Jel hat unter anderem Philosophie und Theologie studiert, war lange Jahre Leiter der Schwabenakademie Irsee, ist mittlerweile im Ruhestand. Petrarcas Brief aus dem Jahr 1336 ist für ihn ein Schlüsselwerk. Petrarca geht mit seinem Bruder hoch auf den Mont Ventoux in der Provence. Getrieben von einer Entdeckerfreude und Neugier, die den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit auszeichnet. Und erstaunt über den Ausblick, der ihm vom Gipfel in knapp 2000 Metern Höhe geboten wird.
5: Zuerst stand ich, durch den ungewohnten Hauch der Luft und die ganz freie Rundsicht bewegt, einem Betäubten gleich da. Ich schaue zurück nach unten, Wolken lagen zu meinen Füßen, und schon wurden mir der Olymp und Athos weniger sagenhaft wenn ich schon das, was ich über sie gehört und gelesen, auf einem Berg von geringerem Ruf zu sehen bekomme. Ich ließ meine Sorgen fahren, für die ein anderer Ort passender sein mochte, wandte mich um und blickte zurück in den Westen. Man hätte mich nämlich gemahnt, ich solle zurückblicken und sehen, was zu sehen ich gekommen war.
4: Petrarca berichtet, in diesem Moment habe er Geschmack am Irdischen gefunden. Er schlägt im Buch die Bekenntnisse des Augustinus nach, das er stets bei sich trägt. Die erste Stelle, die er findet, trifft ihn aber zutiefst.
5: Ich war betäubt, ich gestehe es, zornig auf mich selber, dass ich noch Irdisches bewunderte. Ich, der ich schon längst selbst von den Philosophen der Heiden hätte lernen müssen, dass nichts bewundernswert ist, außer der Seele.
3: Er stellt ja dann sozusagen die Aussicht seiner eigenen Einsicht gegenüber. Also er macht diese Parallele von den Mühen des Aufstiegs auf den Gipfel mit dem Gipfelglück. Und auf der anderen Seite sagt er, ja, aber die Seele, die kann ja innerlich viel höher steigen, als je ein Gipfel das ermöglicht. Das ist doch eigentlich das wahre Erlebnis.
4: Diese Momente der Begeisterung sind es. Wenn man an einem Aussichtspunkt oder Gipfel steht, ob am Meer oder in den Bergen, die den Menschen zutiefst berühren, sagt der Philosoph. Damals wie heute ist der Gipfel ein Symbol. Nicht umsonst wollen viele zum Beispiel das neue Jahr auf dem Berg
3: begrüßen. Wir müssen uns am Jahreswechsel auch immer wieder mal fragen, was sind eigentlich die Dinge, die uns von der Vergangenheit her prägen, aus unserer Geschichte, aus unserer Erfahrungswelt, die wir früher gemacht haben und wo wenden wir uns eigentlich hin bei dem, was dann nach diesem Gipfel kommt, wenn man wieder ins Flachland runterkommt. Ne? Und was nehmen wir mit aus der Vergangenheit, um es neu zu entdecken und neu zu formen und neu zu gestalten.
4: Auch das Allgäuer Philosophiefestival, das Rainer Jehl mitorganisiert, findet aus diesem Grund oft droben am Berg statt weil man beispielsweise auf einer Passhöhe gut in sich selbst hineinhorchen
3: könne. Wenn man den Weg zurück auf den Pass sieht und wieder nach vorne schaut, wenn es wieder ins nächste Tal geht, das sind Erfahrungen, die man praktisch als Symbole für sein eigenes Leben oder für seinen eigenen Lebensweg und auch für den Moment, in dem man sich gerade befindet, sehen kann.
4: Ohne Hell kein Dunkel. Ohne Aussicht, keine Einsicht. Ohne Rückblick, also auch kein Blick nach vorne. Nur so könne man sich neu sortieren, ist Jel überzeugt, weil
3: … Überraschungen kommen sowieso.
2: Man kann sich gut vorstellen, wie der Steinzeitmensch nach getaner Jagd wieder auf den Berg zurückgekehrt ist. Er hat seine Beute gebraten, den aufsteigenden Bratenduft den Göttern des Himmels geweiht und anschließend die fleischigen Reste verzehrt. Wiederum mit bester Aussicht ins Tal. Und dabei fröhlich geratscht hat er. Jägerlatein natürlich in epischer Breite. Wichtig zu wissen, auch unsere Wörter singen und sagen gehen auf die steinzeitliche Wortwurzel seck“ folgen, verfolgen, zurück. Zuerst, wie erwähnt, sieht man, verfolgt mit den Augen, dann verfolgt man das Wild mit den Füßen, lateinisch sequi heißt tatsächlich auch verfolgen, Sie kennen ja unser Fremdwort sequenz, für Folge. Und nach getaner Arbeit singt oder sagt der Urmensch folgerichtig seine Geschichten. Beim Singen folgt man einem Musikweg, einer Melodie und beim Sagen der Logik der Wörter. Der Mensch erzählt, will heißen, er erzählt seine Erlebnisse eins nach dem anderen auf, wie eine Zahlenfolge, damit seine Zuhörer auch folgen können. In vielen Sprachen hängt das Erzählen mit der Zahl zusammen. Raccontare, raconter, contar, im italienischen, französischen oder spanischen. Oder im Englischen to tell, eben zählen, erzählen. Oder tale, das Märchen, die Erzählung überall stecken zählen und die Zahl drin. Und interessant, dass sich der moderne Stadtmensch zum singen und sagen, wie man es im Mittelalter genannt hat, also zum erzählen bei gutem Essen am Feierabend noch immer einen Aussichtspunkt sucht. Es kann nicht allerweil ein Berg oder das Drehrestaurant im Fernsehturm sein, der Dachgarten eines Restaurants heute trendig Rooftop Bar genannt reicht völlig aus.
6: Diesen Blick hat man sonst nur im Riesenrad auf der Fürther Kerwa. Oder eben hier, im vierten Stock eines unscheinbaren Neubaus an der Fürther Freiheit. Die gesamte Außenfassade des obersten Stockwerks ist verglast, bodentiefe Fenster rundherum. An einem der Fenster sitzt Mike.
3: Na, man hat den Überblick, man schwebt über den Dingen, ist enthoben von allem Weltlichen.
6: Mike hat sich den Eckplatz ausgesucht. Die beiden bodentiefen Fenster sorgen dafür, dass man den Eindruck hat, man könne hier und jetzt einfach losfliegen, über die Dächer. Für Mike Genuss und Nervenkitzel in einem. Er hat nämlich Höhenangst.
3: Es kostet nichts wie in der Achterbahn, aber es hat trotzdem einen gewissen Reiz so in der Magengrube. Ja? Das ist alles eine Gewöhnung. Goethe soll sich angeblich aufs Straßburger Münsterham schnallen lassen, bis er nicht mehr schwindlig war.
6: Das Besondere an diesem Dachcafé an der Fürther Freiheit, es ist eigentlich eine Bücherei, eine Zweigstelle der Volksbücherei Fürth.
7: Die erste Reaktion ist oft, oh, warum sind denn hier so viele Bücher in diesem Café? Und, ne, mit der Zeit äh, merkt man, ah, es ist Bücherei und Café, das ist ja toll. Und das macht einfach diesen ganz besonderen Charme, den wir jetzt vielleicht auch in anderen
6: Büchereizweigstellen nicht so haben.
8: Ich habe das Gefühl, dass die Leute hier etwas entspannter sind als in der Fußgängerzone.
6: Christian Fischer-Silvia steht hier seit sieben Jahren hinter der Bar und liebt seinen Arbeitsplatz. Jeden Tag, sagt er.
8: Ich habe das Gefühl, die Leute kommen und möchten wirklich den Trubel der Stadt hinter sich lassen und hier einfach mal kurz abschalten. Man hört es vielleicht ein bisschen an meinem Akzent. Ich komme aus Italien und die Leute sagen, es ist so wunderschön mit diesen kleinen italienischen Snacks. Die Leute wissen das eben zu schätzen und haben wirklich so das Gefühl, dass sie vielleicht ein Stückchen Urlaub hatten.
7: Bis nach Italien können Sie aber nicht gucken hier, ne?
8: Äh, nicht ganz, ich bilde es mir oftmals ein, aber nein, leider nicht.
6: Immerhin bis zur Nachbarstadt Nürnberg kann man schauen. Dort, direkt am Hauptbahnhof, ist unsere zweite Station. 54 Meter fährt der Aufzug in die Höhe, bis er im obersten Stockwerk auf dem Dach anhält. Hier oben mixt Barchef Volkan Yilmaz Cocktails und Long Drinks in der Cloud One Bar.
8: Jetzt haben wir einmal unseren Tankery Number 10 gin. Wir tun ja fünf Zell abmessen in unseren Messbecher rein. Dann nehmen wir ein bisschen Zitronensaft. Wir nehmen statt dem Zucker ein bisschen Holundersirup, um ein bisschen Süße reinzubringen. Und ein bisschen Passionsfrucht für die Fruchtnote. Das wird dann kräftig miteinander geschüttelt.
6: Fertig ist der Geber Sauer ein Gin-Cocktail, den Volkan Yilmers mit getrockneten Orangenscheiben dekoriert.
8: Und voilà, ist unser beliebtester Gin-Cocktail unseres Hauses. Cheers!
6: In der Cloud One Bar haben die Gäste auf der einen Seite freien Blick zur Altstadt und Kaiserburg und auf der anderen Seite zum kompletten Gleisbereich des Nürnberger Hauptbahnhofs, was vor allem die Eisenbahnfans anlockt. Jutta und Michael sitzen genau dazwischen – mit Blick auf den Frauentorgraben, eine vierspurige Hauptstraße am Rand der Altstadt. Es ist bereits dunkel und der Feierabendverkehr sieht von hier oben aus wie ein endloses gelbes und rotes Lichterband.
9: Es ist wirklich ein sehr schöner Ort, wo man einfach chillen kann und das Gefühl hat, man ist in einer ganz anderen Stadt, zum Beispiel in einer Stadt wie London oder Paris oder New York, ne?
10: Ich weiß ja, das vom Fliegen her oder ich war früher Paragliden. Das ist einfach von oben herab irgendwie was magisch Unnatürliches, weil ja der Mensch eigentlich nicht zum Fliegen geboren ist. Aber aufgrund unserer Errungenschaften kann es halt jetzt dann doch. Und es ist aber trotzdem irgendwie was Schönes, auch wenn man nicht fliegt, Dinge von oben zu betrachten.
6: Ist das vielleicht der schönste Arbeitsplatz Nürnbergs? Barchef Wolkan Yilmaz gibt sich abgeklärt. Wenn man auf den Malediven arbeitet, sei das auch nicht mehr jeden Tag was Besonderes, sagt er. Aber ein Ritual haben er und seine Mitarbeitenden schon, verrät er dann doch.
8: Wenn der letzte Gast gegangen ist, sind dann noch mal ungefähr eineinhalb Stunden Arbeit aufräumen, alles wieder hübsch machen. Und danach setzen wir uns einfach auf den besten Platz, <lacht> nehmen uns noch ein Feierabendgetränk und lassen den Abend so ausklingen. Dafür nehmen wir uns die Zeit noch ja.
6: Die Leute bleiben hier oben länger sitzen als in anderen Bars, sagt Jelmers. Und sie schauen weniger aufs Handy. Der Blick nach draußen ist einfach interessanter.
2: Sie können natürlich auch die naheliegende Variante wählen und die mehr oder weniger bescheidene Aussicht von Ihrem Balkon genießen. Vielleicht auch gerade jetzt im Winter reizvoll. Beim richtigen alkoholischen Getränk versteht sich, ein Rezept für einen schicken Feierabendcocktail gibt es auf unserer bayern genießen seite Sehen, singen und sagen also sind seit Urzeiten ein und dasselbe Wort und eng verknüpft mit der Aussicht und den Aussichten im übertragenen Sinn. Schon der Urmensch hat gewusst, wenn einer nichts sieht, dann kann er auch nichts berichten. Jedenfalls nichts Unerhörtes, bloß noch Altes, längst Gehörtes, Erhörtes aus vergangenen Tagen. Aber vielleicht gewinnt der Mangel Sicht an Weitsicht, wie der blinde Homer. Der erste Sänger und Erzähler überhaupt, der nicht nur von Fakten zu erzählen wusste, sondern auch von ihren göttlichen Hintergründen. Für die meisten aber waren schlechte Augen durch Krankheit und Alter noch bis vor wenigen Jahrhunderten ganz bitter. Schlechte Aussichten im Alter, nicht bloß für Jäger. Wer als Handwerker mangels gut im Augenlicht nur noch Pfusch abgeliefert hat, der ging bald am Bettelstab. Gut, dass man schon in der Antike draufgekommen ist, dass manch klare Edelsteine durch ihre konkave Oberfläche vergrößern. Besonders der Berill war dafür beliebt. Von diesem Edelstein, dem Berill, stammt unser Wort Brille. Seit dem Spätmittelalter konnte man auch Gläser schleifen, sehr teuer anfangs. Aber Wissenschaftler und große Künstler konnten so ihre Produktivität bis in höheres Alter fortsetzen. Mitentscheidend für die explosionsartige wissenschaftlich-technische Revolution der Neuzeit. Trotzdem hat man sich seiner Sehschwäche noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts geschämt. Seitdem aber hat sich viel getan. Mittlerweile tragen selbst solche Leute Brille, die eigentlich gar keine brauchen. Das verbessert vielleicht nicht die Aussicht, dafür die Ansicht, sprich das Gesicht.
11: Wir haben so Brillen ab 1890 ungefähr, bis 1920 ist so der erste Schwung. Im zweiten Stock eines Bürogebäudes
7: in Stockdorf im Landkreis Starnberg sind abertausende Brillen zu Hause. Schon im Flur ragen die Regale fast bis zur Decke, Schachtel an Schachtel reihen sich die Brillen aneinander. Sabine Kurzenberger und ihr Vater haben sie nach Farben und nach Jahrzehnten geordnet.
11: Alle ungetragen, aus alten
7: Lagerbeständen, aus Frankreich. Fast jede Brille hat eine eigene Geschichte, und was Sabine Kurzenberger bemerkenswert findet, jede Brille hat auch einen Namen. Schubert Brillen sind zart, aus Metall mit einem x-förmigen Steg, der Komponist Franz Schubert hat sie berühmt gemacht, andere haben wohlklingende, der Zeit angepasste, feminine Vornamen. Nanette, Miranda oder Margaret sind aus den 50er-Jahren, oft im geschwungenen Cat-Eye-Look. Die Modelle der 80er-Jahre heißen Paulette, Arietta und Monte Carlo mit übergroßen Brillengläsern. Ganz anders bei dem Modell Riviera Heavy in Black, eine dick gerahmte Brille
11: von 1969. Mit schönen Ziernieten nennt man diese silbernen Metallteile hier in der Front und am Bügel. Und dieses Modell lieben einfach die Japaner und die Thailänder, die sind da ganz scharf drauf.
7: Die Kurzenbergers verkaufen ihre Brillen in alle Welt. Früher waren sie viel auf Messen unterwegs, mittlerweile gibt es sie natürlich auch online. Herbert Kurzenberger braucht seit einer OP keine Brille mehr, was er als passionierter Sammler und Gründer seines Brillengroßhandels komisch findet. Nach wie vor kommt der 82-Jährige jeden Vormittag ins Büro und Lager, arbeitet mit und denkt an seine Reisen.
12: Nee, ich war früh in Paris, ungefähr 50 Mal. Ich war in Amerika schätzungsweise 40, 50 Mal in Paris. Da haben wir einen Händler gehabt, der hat in seiner Jugend immer mit einer Kloppen rumgegangen, mit Leute davon und hat in Paris rumgeschrien. Er kauft das ganze alte Zeug. Oder er nimmt ja alles, alles, was alt ist, nimmt er mit, bevor es die Leute wegschmeißen. Und er hat eine Schmucksammlung und eine Brillensammlung gehabt. Das war ehemalig. So etwas gibt es halt nicht mehr. Und da habe ich auch viel gekauft bei dem.
7: Bei Kurzenbergers findet man ungetragene Brillen, die es sonst nicht mehr im Handel gibt. Filme, Theater und Opernhäuser statten sie aus. Und natürlich Privatkunden. Sogar von den Fidschi-Inseln hatten sie Besuch und aus
11: Australien. Das Gretchen, Gretchen. Und wir dachten, da kommt so eine ältere Dame irgendwie an, weil der Name, wir hatten dann schon so eine Vorstellung und dann kam da ein ganz junges Mädel an. Die hat viele Brillen gekauft, weil sie hat sie dann in Australien verkauft. Aber es war auch ganz interessant. Ja. Die kam nur drei Tage, nur um Brillen zu kaufen und ist dann wieder nach Australien geflogen. Apropos probieren. Also, ich glaube, auch für sie ist was Eckiges. Ein bisschen flacher und eckiger ist besser.
7: Auch ich, ich bin Brillenträgerin ich bin, ja, und bekomme, umgeben von zigtausenden Brillen, Lust auf eine Typveränderung.
11: Gut, ich habe da jetzt mal eine rausgesucht. Ein kleines Experiment. Sie ist also knalllila und hat große Gläser. So eine richtige Brille für eine Tagesschausprecherin. <lacht> oh, oh ja, erschreckenswert, würde ich <lacht> mal sagen. Aus den 80er Jahren, frisch eingeflogen. <lacht> naja, da werden wir vielleicht noch was Besseres finden, aber sie ist zumindest ein Anfang.
7: Vielleicht, weil die Modelle so also einzigartig fühl sind, fühle ich mich doch etwas verkleidet. Aber wer extravagant und ausgefallen sein will, sich wie ein Star fühlen möchte, schick und mondän, der wird hier schnell fündig.
11: Man kann ja auch wahnsinnig viel ausdrücken mit einer Brille, weil wenn ich jetzt eine andere Brille aufsetze, bin ich wieder ein ganz anderer Typ. Also eine Cat-Eye-Brille trägt man dann ja eigentlich auch wirklich nur, wenn man da das Gefühl dafür hat und das Gespür dafür hat und auch sich für die Zeit interessiert eigentlich und, und das halt irgendwie schick findet. Und das unterstreicht einfach schon die Persönlichkeit, finde ich. Man kann sich hinter einer Brille auch wunderbar verstecken, <lacht> kann man auch. <lacht> man kann aber auch zeigen, wer man ist. So. Das finde ich eigentlich auch mal ganz spannend
7: zeigen, wer man ist, zum Beispiel der sportliche Bergsteigertyp mit dem Sonnenbrillenmodell von Reinhold Messner oder der extravagante Typ mit auffallend geschwungenen und übergroßen Gläsern a la Brigitte Bardot. Mit Aussicht auf Fasching könnte man mal einen Versuch starten, kein aufwendiges Kostüm und keinen passenden Hut dazu, da tut's auch eine ausgefallene Brille, die ist Verkleidung genug. Bayern genießen. Das Zeit
0: für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: Schon die Späher der Steinzeit haben, wie gesagt, die Jagdgruppen im Tal regelrecht von oben herab dirigiert. Sie haben sich mit Aussicht und Weitsicht einen Informationsvorsprung verschafft, der sie zu Anführern gemacht hat. Und sie haben damit auch Ansehen gewonnen weil man buchstäblich aufschauen musste zu ihnen, damit man ihre Jagdsignale nicht übersehen und sich verlaufen hat. Und nicht nur die Jäger, auch die kriegerischen Feldherren der Antike haben die Über- und Fernsicht vom Feldherrnhügel gebraucht. Seither schätzen alle Diktatoren und Tyrannen es, wenn sie drüberstehen und damit ja wörtlich aufsehen erregen, die Leute zu ihnen aufsehen wenn über ihnen nur noch der Himmel ist, Gott und seine göttliche Vorsehung. Dass die Vorsehung ihn allein zum Führer ausgewählt hat, davon war auch ein gewisser Adolf Hitler überzeugt. In dieser Hinsicht wundert es nicht, dass zwei glühende Anhänger ihm im idyllischen Randersacker einen Aussichtsturm gebaut haben. Doch was heißt hier Turm? Das Gebäude schaut eher aus wie eine Zikorat, der berühmte Turm von Babylon. Der ist übrigens genauso wenig fertig geworden wie der Turm von Randersacker. Weil der Adolf hat seinem Volk zwar ein tausendjähriges Reich in Aussicht gestellt, aber die Vorsehung ist dann Gott sei Dank zu der Einsicht gelangt, dass zwölf Jahre in die Hauden erklangen. Aber die gute Aussicht hinunter auf Randersacker und das Maintal, die hat
13: überdauert. Für jedermann versteht sich. Man kann ihn schon von der Bundesstraße 13 zwischen Würzburg und Ochsenfurt sehen. Ein massiver, dunkelgrauer Bau, der sich am Horizont abzeichnet. Eine beliebte Anlaufstelle für Wanderer, sagt Gästeführer und Weindozent Franz Sauer.
3: Also es ist zu jeder Jahreszeit interessant. Ich sehe immer die Weinlagen von Randersacker fast komplett. Kann bis nach Würzburg schauen, die Frankenwarde. Ich sehe die Festung, ich sehe das Kebele, Das ist mein Abwärts und mein Aufwärts können wir schauen, bis Eibelstadt-Winterhausen, kann ein bisschen Ochsen vor der Ahnen. Also
13: man hat einen riesen Weitblick. Und tatsächlich kommen auch an einem windigen Tag im Winter Besucher zum Kartoffelturm nach Randersacker. Ein Ehepaar aus Australien, das mit Kinderwagen den steilen Berg hinaufgestiegen ist und sich das Relikt aus der Vergangenheit aus der Nähe anschauen will.
0: Also ich komme eigentlich aus der Region, aber wir sind ja yeah, aus Australien zu Besuch mit meinem Mann und meinem Kind. Und
13: wie sind Sie jetzt auf den Turm gekommen?
0: Also ich bin hier als Kind oft hingewandert und mit meinen Eltern und mein Mann hat ein bisschen nachgeschaut und die Nazi-Vergangenheit nachgeschaut und er ist sehr interessiert daran.
3: In den Geschichtsstunden
5: in der Schule haben wir viel über den Zweiten Weltkrieg gelernt. Also habe ich ein bisschen recherchiert zur deutsch-deutschen Grenze, den Nazis und den lokalen Hintergründen. Der Turm hier wurde in einem der Artikel erwähnt, also wollte ich ihn unbedingt anschauen. Wirklich ein toller Ort hier.
13: Oh, place, yeah. Tatsächlich ist der Turm in der Nazizeit entstanden. Der örtliche Bildhauer Philipp Haas und der Lehrer Max Gassner kamen auf die Idee, einen Turm zu errichten, um Adolf Hitler ein Denkmal zu setzen. Mit seinen Schülern hatte Gassner zuvor schon eine Plattform gebaut mit Brocken aus den benachbarten Steinbrüchen. Deshalb wurde das Bauwerk 1933 zuerst Hitlerturm genannt, erinnert sich Karl Schmidt,
12: Seniorchef des Weinguts Schmidt's Kinder in unmittelbarer Nachbarschaft. Es war halt die Zeit der Nazi-Diktatur bzw. der Architektur. Es war sehr martialisch gebaut mit diesen drei Ringmauern außenrum. Und auf dieser Rampe, die zum Turm hochführt, sollte ja irgendwann mal auch eine Treppe gebaut werden. Jetzt hat man die Rampe so belassen. Besondere Schönheit ist der Turm nicht, aber man erhält ihn halt jetzt so in dieser ja, Erinnerung vielleicht auch an die Steinhauer Zeit in Randersager. Der Muschelkalk aus der Umgebung
13: diente als Materialquelle. An der Außenseite waren drei riesige Hakenkreuze angebracht. Der Turm selbst ist massiv gebaut, hat also kein Innenleben. Dafür eben eine 25 Meter lange Rampe, die zum Rondell an der Spitze führt. Es ist also eher eine Aussichtsplattform als ein Turm. In Randersacker sprechen die meisten Menschen heute vom Kartoffelturm. Denn am Bau waren Weinbauern und Maurer beteiligt, die zu diesem Zeitpunkt größtenteils arbeitslos waren und sich durch ihre Mithilfe wieder Kartoffeln für ihre Familien leisten konnten.
3: Es war immer auf Dialekt der Grumbroture, also auf hochdeutscher der Kartoffeldurm. Ich glaube auch nicht, dass man unbedingt die Zeit verdrängen will. Das ist Geschichte, damit kann man ganz gut umgehen. Was noch jetzt neu dazukommen ist, das ist natürlich der Terror-F-Punkt, wo die ganzen Weinbergsböden, die hier in Franken existieren, während der Triaszeit erklärt werden.
13: Terroir F. ist ein Projekt des fränkischen Weinbauverbandes, mit dem die magischen Orte des Frankenweins exponiert werden sollen. In Volkach, in Eibelstadt, in Hammelburg und eben auch in Randersacker. Auf Schautafeln wird vor allem auf Böden Klima- und Topografie Bezug genommen, wo die Weinreben wachsen. Also die gesamte natürliche Umgebung, die auch großen Einfluss auf den
12: Geschmack der edlen Tropfen hat. Das ist natürlich ein Aufhängepunkt, um diese drei wichtigsten Gesteinsarten des Trias in Franken darzustellen. Die älteste Schicht, der Buntsandstein, der bei Klingenberg und bei Bürgstadt zum Vorschein kommt. Dann hier im Würzburger Raum der graue Muschelkalk. Und wenn man weiter Richtung Osten geht, im Bereich Ibhofen, da hat man den Gipskräuber oder den Schilfsandstein. Man will hier die Bodenarten darstellen und die Bodenarten sind ja auch im Wein schmeckbar. Man will quasi Unsichtbares sichtbar machen.
13: Seit acht Jahren ist der Kartoffelturm Teil des Terror-F-Projekts. Dort wird er übrigens Sonnenstuhlturm genannt, weil er sich in der Weinlage Randersackerer Sonnenstuhl befindet. Das klingt eleganter als Kartoffelturm. Wurscht, ob
2: Sonnenstuhlturm oder Kartoffelturm, viel interessanter ist, wie der Turm bei den Einheimischen heißt. Haben Sie gehört? Grumbiererturm, Grundbirnenturm. Grundbirnen heißen die Kartoffeln in manchen Teilen Schwabens und Frankens. In Altbayern und Österreich sind es bekanntlich Erdäpfel. Aber das alles muss sie nicht kümmern bei einem Spaziergang in dieser wunderbaren Weingegend. Weiter Wissenswertes und Spaziervorschläge gibt es auf unserer Bayern genießen -Seite. Aussichten. Darüber haben auch die Bürger der im Mittelalter gewaltig wachsenden Städte verfügt. Sie hatten sich so gut es ging selbstständig gemacht von ihren Herren, aus der Leibeigenschaft befreit und waren Bürger hinter eigenen Burgmauern geworden. Mauern, an denen sie ihre Freiheitsrechte, wenn es sein musste, selbst verteidigen konnten. Und um sich für diese Verteidigung den rechten Überblick zu verschaffen, steht in der Mitte jeder alten Stadt eine große Stadtkirche. Geistlicher und weltlicher Versammlungsort zugleich. Und dazu gehört immer ein möglichst hoher Turm. Je reicher die Stadt, desto höher. Die Landshuter etwa, die bauten sich im Spätmittelalter an ihrem Martinsmünster den höchsten Backsteinturm der Welt, damit sie ihrem Herzog auf dem Burgberg droben in die Suppenschüssel schauen konnten. Gut, das war natürlich ein bisschen zu viel des Guten. Aber auch die mittelalterlichen Türme in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Amberg oder Nördlingen und so weiter, die sind nicht viel kleiner. Hochdroben ist immer ein Türmer gesessen, natürlich wegen der Aussicht. Sind Feinde im Anmarsch oder, fast noch schlimmer, ist ein Feuer ausgebrochen? Denn wenn das Feuer trotz aller Umsicht, Vorsicht und Aufsicht ausgekommen ist, war das Schicksal vieler Stadtbürger mit einem Schlag aussichtslos. Das ist im Übrigen heute nicht viel anders. Gut, der Brandschutz ist heute besser, wir brauchen keinen Türmer mehr, aber manchmal würde ein Türmer gar nicht
12: schaden. Die Regierung des Punktes ist ich auf eigene Gefahr. Man muss mal ducken, ab und zu um durchzukommen, aber im Großen und Ganzen geht's.
14: Das neue Jahr ist wenige Tage alt. Ich steige mit einem ehrenamtlichen Stadtkirchenführer unter Gastronomenfamilie Schmidt, Vater Georg, Mutter Stefanie, Sohn Julian, die steile, enge Wendeltreppe, die Türme der Bayreuther Stadtkirche hinauf. Wir wollen oben mit dem Blick auf wichtige Orte über die Ereignisse im Jahr 23 sprechen und in die Zukunft blicken. 156 Stufen später, hoch oben über Bayreuth auf der Empore, suchen die Augen aller Schmitz zuallererst das Gebäude, das ihnen sehr viel bedeutet.
9: Was ausschaut, wie ein großes, was ausschaut wie so ein großes Zelt, das ist ja praktisch die Einhausung über die Brandruine gerade. Und der Turm, das ist unser Schlot, wo der Storch immer drauf ist.
5: Es ist ein Dach drauf gebaut worden mit einer Plane, damit man unter dem Dach arbeiten kann. Und die Plane kann man verschieben, damit man das Gebäck und so einbringen kann. Und es soll jetzt noch seitlich auch eingehaust werden, damit Outdoor gearbeitet werden kann.
14: Und mit welchen Gefühlen schauen Sie jetzt darüber?
5: Also ich mit einem Wein in den Auge, weil es 35 Jahre meines Lebens war. Aber ich hoffe, dass es in Zukunft wieder schön wird und wir vielleicht die letzten Jahre draußen noch verbringen dürfen.
14: Wir blicken zurück auf den 15. August 23. Das wohl bekannteste Wirtshaus in Bayreuth, die Sudpfanne mit dem urigen Biergarten-Storchenkeller, geht in Flammen auf. Der Rauch zieht damals über die gesamte Stadt Bayreuth. Der Schreck sitzt tief bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber natürlich nicht so tief wie
9: bei Familie Schmidt. Wir haben alle gearbeitet, die ganze Familie war im Biergarten, war wunderschöner, heißer Tag. Der Biergarten war voll und irgendwann kam ein Nachbar und sagt, irgendwas stimmt bei euch nicht. Hinten aus dem Fenster kommt grauer Rauch, schaut anders aus, als wenn ihr kocht. Und dann sind mein Mann und unser Sohn mit Feuerlöschern in die Richtung des Rauchs und haben versucht mit Feuerlöschern das zu löschen, ging aber nicht. Dann musste der Biergarten geräumt werden. Wir mussten schauen, dass wir alle Mitarbeiter uns in Sicherheit bringen, unseren Hund. Und äh, ja, dann ging alles ganz schnell. Und als dann das Fenster geöffnet wurde dieses Büros, wo der Brand augenscheinlich herkam, war innerhalb von 20 Minuten das Haus in Brand gestanden, also zumindest der Dachstuhl. Und man konnte dann schon sehen, dass das so schnell nichts mehr wird. Neben seinen
14: Eltern auf der Empore steht Julian Schmidt und blickt in Richtung Süden. Kurz vor dem Brand im Mai 23 hatten Georg und Stefanie Schmidt ihm die Sudpfanne übergeben. Julian ist 28 Jahre alt, gelernter Koch und im ersten Stock des Lokals aufgewachsen.
15: Es sind halt Kindheitserinnerungen, die jetzt weg sind und auch im vergangenen Jahr habe ich dort geheiratet noch. Das heißt, wir waren einer der letzten Hochzeiten letztes Jahr und es spielt natürlich auch mit rein in die Kopfsache, dass man drüber nachdenkt.
14: Haben die schon von hier oben auf ihr neues Lokal runtergeschaut?
15: Ich habe schon auf beide geschaut. Ich habe so aufs Alte und aufs Neue geguckt, vom Neuen sieht man jetzt nur das Dach.
14: Tatsächlich hat es nur drei Monate gedauert, bis Julian Schmidt wieder in seine Kochjacke schlüpfen durfte. Ein glücklicher Zufall wollte, dass ein voll ausgestattetes Lokal in der Steingräberpassage im Herbst leer stand. Familie Schmidt hat einen Pachtvertrag für zwei Jahre unterschrieben. Den Namen für die Interimslösung hat Julian Schmidt gewählt: Phoenix. Zurück am Boden müssen wir nur wenige Schritte von der Stadtkirche bis zum Eingang des Lokals zurücklegen. Wenn Sie jetzt hier so rumschauen, was geht Ihnen da durchs Herz?
15: Ja, das ist anders. Das ist ein neuer Laden. Das ist ein äh, anderes Spiel äh, mit anderen Bedingungen, sagen wir es mal so.
14: Was haben Sie denn neu gemacht? Oder war das schon alles so?
15: Also, der Industrielook war ja schon drin. Und wie wir hier reingekommen sind, hat meine Frau und meine Mutter gesagt, es ist ein bisschen kalt. Sie würden das gerne dekorieren, dass sie sich wohlfühlen, dass man auch sieht, dass wir ein Familienbetrieb sind. Und das haben sie ganz gut hinbekommen.
14: Was bedeutet der Name Phoenix für Sie?
15: Der Phönix für mich bedeutet, dass wir aus dem Rauch, bzw. aus der Asche, wie es damals war, wieder auferstanden sind und jetzt hier neu das Leuchten und Scheinen anfangen können.
14: Während das Phoenix im Stadtzentrum urbanen Industriescham versprüht, war die Sudpfanne Edelrestaurant am Stadtrand mit kultigem Biergarten. Ob sie als Lokal zurückkommt, kann die Familie Schmidt heute nicht sagen. Verhandlungen mit der Versicherung und Gedankenspiele sind noch nicht vorbei. In zwei Jahren wird sich zeigen, ob sich die Sudpfanne aus der Asche erhoben hat, wie ihr kleiner Bruder das Phoenix. Vielleicht fliegen sie dann ja auch zu zweit.
2: Ursprünglich, wie gesagt, hat Sex so viel bedeutet wie Folgen. Die steinzeitlichen Jäger und Sammler haben dem Wild zuerst mit den Augen gefolgt und dann zu Fuß. Und nebenbei haben sie unterwegs geschaut, wo es Bäume und Sträucher mit süßen, reifen Früchten gibt. Dazu, müssten, dazu, mussten, sie aber vom, dazu mussten sie aber vom Aussichtsposten herab. Nicht nur die Landschaft, sondern auch Spuren und sonstige Anzeichen haben sie lesen müssen. Es ist kein Zufall, dass unser Wort lesen zunächst einmal auflesen, sammeln bedeutet hat. Man kann die Fährten von Tieren lesen, aber auch Früchte und Gemüse auflesen, also sammeln. Das ist in vielen Sprachen so. Altgriechisch, genauso wie Lateinisch legein bzw. legere, heißt auflesen, sammeln. Aber auch, dann im übertragenen Sinn, mit den Augen Buchstaben sammeln, also Texte lesen. Und wer oft in Bücher hineingeschaut hat, ist durch dieses Interlegere im Wortsinn intelligent geworden. Verkürzt kann man sagen, jede Aussicht vermittelt Einsicht und vielleicht neue Ansichten. Und das ist in Zeiten, wo uns alle möglichen elektronischen Medien den Blick auf die wirkliche Welt verstellen, wichtiger denn je.
0: Wenn Gäste aus den Fenstern von Manuela Thalhammers Café schauen, sehen sie keine Berge, Wiesen oder Häuser sondern 150 Fleckviehkühe. Genauer gesagt, einen modernen Laufstall von innen. Im ersten Stock ihres Kuhstalls hat die Landwirtsfamilie ein Café eröffnet.
16: Mal von den Fenstern, da kühen sie eigentlich den ganzen Tag in den Stall. Da sehen sie, wie die Kühe umeinander gingen, wie sie schlafen, wie fressend. fressen. Und interessant wird es um halb fünf Uhr, wenn wir das Malch auffangen. Von oben sieht man eigentlich alles, was da unten passiert.
0: Bevor die nächsten Besucher kommen, muss Landwirtin Manuela in ihrer Küche im Haus gleich neben dem Stall die Kuchen fertig machen. Konzentriert verziert sie die letzte Tiramisotorte. An die 20 Kuchen backt sie in der Woche für ihr Kuhstallcafé. Gleich kommt ein Bus mit Gästen vom Chiemsee.
16: Meistens fange ich in der Früh schon mit dem Bacher an, wenn der ganze Hof ruhig ist, dann baue ich schon, dass ich mal ein bisschen am Vorsprung habe. 2012 haben Manuela und ihr Mann
0: Josef den Hof in Oberhausental bei Aham von den Schwiegereltern übernommen. Damals noch mit 60 Kühen in Anwendehaltung. Keine rosigen Aussichten für die Zukunft, dachte das Paar. Also haben sie einen neuen Laufstall gebaut. Die Idee für das Café als zweites Standbein hatte
16: Manuela. Da war natürlich schon ein Risiko dabei, wenn wir das baut haben, weil wir natürlich einen Haufen investiert Und wir haben natürlich nicht gewusst, wie es abgenommen wird, weil man wir einfach ein bisschen abklingen, Jetzt müssen die Leute gezielt zu uns herfahren. Jetzt heißt es, die 40 Ausflugsgäste vom Chiemsee empfangen. Grüß euch! Grüß dich! Du darfst es gleich alle mit Affe beobachten, weil treten wir ein bisschen glatt ist heute, halt, gell?
0: Über einige Stufen geht's hoch ins Café. Da
16: schauen sie, was sie Das ist recht. Jetzt schauen Sie her, die fruchtige Sommertorte für Ihnen und einen Haferkaffee. Okay.
0: Immer wieder stehen Besucher auf und blicken neugierig durch die Fenster in den Stall. Kinder können sich sogar auf kleine Treppen stellen.
16: Zu uns kommen sie eigentlich ganz gemischt vom kleinen Kind, die wo eigentlich sonst keine Möglichkeit nimmer haben, dass einfach in der Stadt irgendwo eine hängt. Und einfach die, die früher selber in der Landwirtschaft gearbeitet haben, da selber was gehabt haben, die schauen sich das auch gern wieder um, es heutzutage ist, weil früher war er doch viel anders.
0: Ein paar Kilometer weiter in die Hügellandschaft zwischen Rott und Inn. Auch Alfons Espenberger und seine Frau Birgit wollen Besucher mit einer besonderen Aussicht auf ihren kleinen Biobetrieb in Kösslern locken. Der Hof liegt ruhig auf einer Anhöhe. Hier hat Alfons vier Ferienwohnungen gebaut. Einen umgebauten Schuppen, einen Bauwagen und zwei Stelzenhäuser, eingebettet in den Hang mit Blick aufs Rottal. Und alle Besucher, die hier übernachten, können ein spezielles Erlebnis buchen. Mondscheinbaden.
1: Die meisten mannen wenn wenn Wetter schlecht ist oder irgendwo, wenn es kalt ist, wird es nicht gehen, aber es ist genau andersrum. Je schlechter das Wetter ist oder, oder je kälter der Schnee, desto schöner ist es.
0: Umrahmt von großen Büschen hat Alfons eine Holzterrasse gebaut. Blick in die Natur und die Sterne. Dort stehen zwei dampfende, gusseiserne Badewannen, mehrere Laternen beleuchten den Weg. Die Gäste können sich selbst heiß oder kalt nachlaufen lassen. Seine Frau Birgit ist auch heute noch baff, wie viele
9: Sterne man hier sieht. Also das hat mich total fasziniert, als ich aus München hergezogen bin. Ich dachte, so einen Sternenhimmel gibt es wirklich nur im Süden, vom Atlantik oder so kannte ich das her. Aber hier ist einfach nichts an Licht. Oder auch, es ist auch sehr schön, wenn der Nebel so hoch kriecht und du siehst irgendwann gar nichts mehr. Das ist auch eine ganz besondere Stimmung. Ja. Das erste
0: Mondscheinbaden hat Alfons seiner Frau damals zum Geburtstag im Januar vor ein paar Jahren geschenkt. Beim Ausräumen des Holzschuppens hatten sie im letzten Eck eine alte Badewanne
9: gefunden. Und unter der Wanne, es gab ja noch keine Wasserleitung dahin, war dann wirklich ein Feuer an. Ja? Also es war wild romantisch, oben sehr kalt, unten sehr heiß. Und das haben wir dann, irgendwie war es aber ein tolles Erlebnis.
0: Auch diesen beiden geht es darum, ihren Betrieb so zu gestalten, dass er eine Zukunft hat. Auch Alfons hat 1983 einen Hof von den Eltern übernommen, den er ohne Veränderungen nicht weiterführen konnte. Ein kleines Sachal, wie er sagt. Damals sechs Kühe, zwei Schweine, insgesamt sechs Hektar im Nebenerwerb. Er hat auf Bio umgestellt, Käse produziert, war auf dem Wochenmarkt und hat sich viele Fragen gestellt.
1: Was macht man draus und wie setzt man sich überhaupt durch hier? Letztendlich ja, das ist ja, war es ja damals noch ein bisschen exotisch.
0: Später hat Alfons unter anderem 300 Obstbäume gepflanzt und eine Saftpresse gekauft. Die Stelzenhäuschen hat er selbst aus Holz gebaut. Ganz nach dem Motto, auf den Boden stellen kann ja jeder. Über einen Holzsteg geht es auf die Terrasse.
1: Du siehst praktisch über, über das ganze Rottal drüber und hinten siehst du die Hügel vom bayerischen Wald. Also.
0: Die Familie wollte den Ort gerne beleben und Menschen herholen. Die ersten Jahre waren zäh. Mittlerweile haben sie sogar Gäste aus England oder den USA, auch wenn die meisten nicht ganz so weit anreisen.
4: Hey,
0: Eine Besucherin erzählt beim Frühstück, dass sie den Urlaub
9: ihrer Familie geschenkt hat. Weil ich finde, dass nichts wichtiger ist wie Zeit mit der Familie zu verbringen. Und weil wir zwei ziemlich schlechte Jahre hinter uns haben und einfach mal raus wollten von Horm und eine Ruhe wollten. Und dann waren die noch gescheckert und dann hat die Brezen gepasst und jetzt sind wir da. Im Kuhstallcafé
0: von Manuela Thalhammer geht's mit dem Melken los. Während die Kühe unten schon anstehen, sichern die Gäste sich die besten Plätze mit Blick aufs Melkkarussell, um die Landwirte bei der Arbeit zu beobachten. Danach führt Manuela die Besucher noch durch den Stall.
16: Früher hat man einen Nachbarn gehabt, der hat vielleicht eine Kuh gehabt oder ein Schweinchen gehabt. Und das wäre immer weniger. Und dass man in den Stall darf, das gibt es ja eh fast gar nicht mehr. Und darum haben wir gesagt, die Leute sollten, die haben die Gelegenheit, die Verbraucher, dass sie die Lebensmittel herkommen.
0: Für sie war das Stallcafé die richtige Entscheidung. Nur eine Sache würde sie nächstes Mal anders machen. Tiefere Fenster, damit die Gäste eine noch bessere Aussicht auf den Stall haben.
2: war der Anfang aller Kultur. In der Früh schauen die Jäger und Sammler ins Tal auf der Suche nach Beute, dann jagen und sammeln sie, lesen auf und am Abend, am Feuer, also am Feuerabend, genießen sie die Früchte ihrer Arbeit und genießen den Sonnenuntergang und danach eine andere Aussicht, eine geistige, den weiten Blick hinauf zu den Wundern des Himmels. Bloß noch die Eltern von uns können sich an Zeiten erinnern, in denen nicht jedes Dorf und jedes Haus eine Straßenbeleuchtung gehabt hat, wo man mancherorts noch ungestört vom alles überstrahlenden Kunstlicht den Sternen sternenübersäten Himmel hat sehen können. Nicht nur in den Städten sind heute die Milchstraße und viele Sternzeichen praktisch unsichtbar geworden. Das hat unabsehbare kulturelle Folgen. Die Aussicht in den Himmel und die darin wohnenden Götter, die gibt's nicht mehr. Wir haben, wenn man so will, unsere Aussichten verloren auf das geistige Reich des Himmelvaters, die sogenannte Pateria. Wir haben notgedrungen unseren Blick gesenkt und uns fesseln lassen vom handfesten Reich der Erdmutter, der Materia. Wir sind Materialisten geworden. Dabei könnten wir alle wissen, was unsere Ahnen in allen Kulturen gewusst haben. Die Erde müssen wir früher oder später verlassen. Der Himmel ist die einzige Aussicht auf Zukunft, die wir haben. Dass sich die nüchterne Sicht auf die Welt keinesfalls beißt mit einem ehrfürchtigen Blick in den Himmel, davon muss man heutige Astronomen genauso wenig wie ihre Vorgänger in Antike und Mittelalter überzeugen. Auch der berühmte, vor knapp 400 Jahren in Regensburg verstorbene kaiserliche Hofastronom Johannes Kepler hat das gewusst, dass das Irdische nicht alles ist, erst das Universum ist das All.
12: 50.000 Deutsche Meilen weit im Äther liegt die Insel Levania, für den Erdgeborenen, der die Reise machen wollte, sehr schwierig und mit höchster Lebensgefahr verbunden. Die Anfangsbewegung ist für den Mensch die schlimmste, denn er wird gerade so emporgeschleudert, als wenn er durch die Kraft des Pulvers gesprengt über Berge und Meere dahinflöge.
8: Der Traum von einer Reise in einer Rakete zum Mond. Nach Levania, wie der Autor ihn nennt, aufgeschrieben vor mehr als 400 Jahren. Der Verfasser ist kein Fantast oder Spinner, sondern ein nüchterner Wissenschaftler, einer der einflussreichsten und klügsten seiner Zeit noch dazu. Johannes Kepler ist sich damals schon sicher, dass die Menschheit eines Tages auf Reisen zum Mond und den Planeten gehen wird. Die nötigen Berechnungen hat der kaiserliche Hofmathematiker und Astronom, als er seine Traumgeschichte Anfang des 17. Jahrhunderts zu Papier bringt, nämlich schon angestellt. Dank Kepler wissen wir, auf welchen Bahnen die Planeten um die Sonne kreisen, mit welcher Geschwindigkeit sie das tun und in welcher Entfernung. Nur die Mondrakete, die man für eine solche Reise benötigt, die wird erst später erfunden.
10: Ich komme in dieses Haus so, wie Kepler in dieses Haus kommt, sich Fragen stellt, hört der Krieg niemals auf, warum bin ich so erschöpft, werde ich mein Geld jemals kriegen, solche Sachen. Und dann eben, wer ist das, wie schaut der aus? Also das ist ja sozusagen der Bereich, wo ein Besucher ankommt.
8: Das ist Matthias Freitag, Historiker bei den Museen der Stadt Regensburg. Er hat das neu gestaltete Kepler-Museum mitkonzipiert. Untergebracht ist das Museum in einem historischen Bürgerhaus an der Donauwacht, heute ist die Straße nach Kepler benannt, das stattliche Anwesen bietet kaum Platz genug, um all die wissenschaftlichen Leistungen und Erfindungen darzustellen, die auf Kepler zurückgehen. Der Astronom und Mathematiker hat die Sicht der Menschen auf die Welt um sie herum in vieler Weise verändert, sagt Historiker Freitag. Zum Beispiel, indem er als erster den Regeln der Physik eine universelle Gültigkeit zutraut. Das ist eine Revolution gewesen. Warum? Weil man damals überzeugt war, Physik ist
10: etwas, was auf der Erde funktioniert. Himmel ist Himmel, Himmel ist Gott. Und der Kepler stellt fest, es gibt überhaupt diesen Unterschied von Erde und Himmel nicht. Sondern das ist alles das Universum,
8: in dem überall die gleichen Gesetze gelten, die ich erforschen und erkennen kann. Eine Weltformel. Sein unerschrockener Forschergeist macht Kepler auch auf anderen Gebieten zu einem Pionier. Über die Beschäftigung mit Ferngläsern für astronomische Beobachtungen kommt er zur Erforschung des menschlichen Auges und wird so zum Begründer der Optik als Wissenschaft. Er entschlüsselt außerdem die Form von Schneekristallen und er erfindet nebenbei eine Öl- und Wasserpumpe mit ineinandergreifenden Zahnrädern, wie sie im Prinzip bis heute noch im modernen Motorenbau angewendet wird. Kepler ist tiefgläubiger Protestant, die Welt zu erforschen ist für ihn göttlicher Auftrag und jede Gesetzmäßigkeit, die er bei seiner Arbeit entschlüsselt, beweist ihm die Herrlichkeit des Allmächtigen. Der Kepler steht da eigentlich in der alten Tradition zu sagen, die Welt ist eine Schöpfung
10: und es müsste doch möglich sein, diesen Plan stückweise oder in toto zu erkennen. Und der schreibt ja in einem seiner Bücher, wenn ich es jetzt in meine Worte fasse, ich habe den göttlichen Schöpfungsplan enthüllt. Gott wird jetzt froh sein, dass nach 6000 Jahren, so lange hat man ja damals gedacht, ist seit der Schöpfung vergangen, einer das endlich kapiert hat.
8: Kepler führt ein unstetes Forscherleben. Der 30-jährige Krieg zwingt ihn häufig umzuziehen. Graz, Prag, Linz und zuletzt Sagan in Schlesien sind die Stationen seines Wirkens. Aber immer wieder kommt er nach Regensburg. Die Stadt ist Kepler aufs Beste vertraut. Hier hat er Freunde, mehrfach weil er im Laufe der Jahre in der Stadt der Reichstage, um geschäftliche oder politische Gespräche mit den hier versammelten Fürsten zu führen. Als Kepler im Herbst 1630 in Regensburg eintrifft und bei seinen Freunden im Haus an der Donauwacht unterkommt, geht es um seine persönliche Zukunft. Er will ausstehende Gehälter aus seiner Zeit als kaiserlicher Hofastronom einfordern. Aber Kepler wird krank. Ein Infekt reißt ihn mitten aus dem Leben. Er wird nur 58 Jahre alt und hat doch ein erfülltes Forscherleben gelebt. Insofern muss man sich wahrscheinlich den Kepler als glücklichen
10: Menschen vorstellen, als er seine Tage beschlossen hat. Weil ich glaube schon, das kann man aus seinen Büchern entnehmen, dass er am Ende seines Lebens sicher das Gefühl hatte, da ist noch
2: vieles. Aber ich habe auch was geleistet und ich habe auch was Wesentliches geleistet. Das Kepler-Museum in Regensburg ist heute nach langer Renovierung den dritten Tag wieder geöffnet. Einen Vorgeschmack gibt's auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Aussichten, Absichten, Einsichten, Ansichten, ich hoffe, Sie haben Nachsicht mit uns, dass wir so ein umfangreiches Thema nicht vollständig aufarbeiten können. Am allerwichtigsten ist ohnehin die Erkenntnis, dass Sehen und Sagen, wenn man so will, ein und dasselbe Wort sind. Der getreuliche Bericht, das Gesehene, danach Sagen und nichts hinzutun und nichts weglassen. Heute gilt das als Grundprinzip des Journalismus. Es ist aber auch das Prinzip aller heiligen Schriften. Danach sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet am
1: Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sagte, komm herauf. Und ich werde dir
2: zeigen, was dann geschehen muss. So beginnt die Apokalypse des Johannes, die Aussicht auf das Ende und den Urgrund der Welten. Sehen und dann tun, was geschehen muss. Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr in jeder Hinsicht. Aussichten.
1: Das war Bayern genießen im Jan. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Doris Wimmer aus unserem Studio Schwaben philosophierte bei der Aussicht vom Gipfel hinunter ins Tal. Die Übersicht von den Rooftop Bars um Nürnberg hat Tanja Obte aus unserem Studio Franken genossen. Eine außergewöhnliche Brillensammlung im oberbayerischen Stockdorf hat Sarah Koschamus durchgesehen. Wolfram Hanke aus dem Studio Mainfranken hat den Randersackerer Kartoffelturm erklommen. Anja Bischoff hat mit Zuversicht auf die Wiedereröffnung der Bayreuther Sudpfanne geschaut. Julia Haderegger aus dem Studio Mühldorf berichtete über Aussichtsreiches von Bauern im Rottal. Und Uli Scherrer aus unserem Studio Regensburg hat Einsichten in Johannes Keplers Wohnhaus und den Sternenhimmel gewonnen. Ton und Technik Simon Biermeier. Redaktion Gerald Huber und Thibaut Schremser.